0: 長江は儀の疑心暗のの犠牲者だった長江は義の名将として活躍する将軍でしたがもともとは炎章に仕えていた将軍です長江は炎章の将軍として優れた戦術眼を披露し高村山討伐戦で活躍炎章は長江を将軍の位を与えそれなりに優遇しており彼も円に不満を持っているわけでではありませんでした。しかし長江は関との戦いの後曹操に降伏することになります今まで栄誉に不満を持っていなかった長江がどうして栄誉を見限って曹操に降伏したのか今回はこの部分を探ってみたいと思います長江は関との戦いが始まる前に栄誉に曹操との戦い方について進言をしています長江はへ殿は戦えば必ず勝ってきましたが曹操とは戦わない方がいいような気がします殿自ら出陣して曹操と戦をするのではなく曹操の南方の領域へ将軍を派遣して領土内を乱せば簡単に勝つことができるでしょうとアドバイスもしこの長江の進言が採用されていれば曹操は領土内に侵入した炎将軍の別動隊に振り回されて疲れたところを炎章率いる本体の攻撃を受けてやられていたかもしれません。しかし炎章はこの進言を取り上げることなく曹操を打ち破るため出陣していくのでした。炎章は軍勢を率いて曹操がこもっている関東の城塞へ攻撃を行います。曹操は炎症軍の攻撃を耐え忍ぶ辛い戦いを強いられることに。そんな中曹操は炎章の参謀、巨優から炎将軍の兵糧貯蔵庫の場所を教えられます炎将軍の兵糧貯蔵庫は宇宗にあるとのことです曹操は巨優の真言を信じて自ら兵士を率いて宇宗へ奇襲攻撃を敢行炎将のもとへ曹操を自ら兵士を率いて宇宗へ攻撃を仕掛けてきたことが通報されます長皇も宇宗攻撃の情報を知り炎将へ曹操は、自ら兵士を率いて宇宗へ攻撃しに来たことは、宇宗を攻略することができると踏んでいるのでしょう。そのため、宇宗を全力で守るため、大軍の援軍を派遣するべきだと考えます。とアドバイス。炎症の幕僚である核とは、長江のアドバイスは間違っています。ここは全力で関東を攻撃して陥落させればいいだけです。と進言。しかし長江は各都の震源に曹操がこもっている関東は強固な守りで簡単に落とすことなんてできませんそれよりも早くウ宗を救援しなければ殿の事業が破綻してしまいますぞと強く反対します遠征は2人の震源の間を取ってウ宗へ警氷の援軍を派遣し残りの軍勢で関東へ攻撃を行いますこの作戦は大失敗に終わり炎症軍の兵糧が貯蔵されていた嘘は陥落し兵糧は全て燃やされてしまいますそして関東は嘘軍の総攻撃を受けても攻略することができませんでした長江は嘘が陥落したことを知ると撤退の準備を指示していましたがある噂が耳に入ってきますその噂は炎将の参謀で嘘の救援をするべきかそれとも関関東を攻略するべきかの意見でで争ったたにししてクトは自らのアドバイスが間違ったことで炎章軍の全軍崩壊を招いたことを知りこの責任を逃れようと悪知恵を働かせますそしてクトはあることをひらめき炎章へ長江は「俺の信玄を取らなかったから今このような現状になっている」といろいろな人へ言っているらしいですよ長江の悪口を流しますそしてここで円相の悪いところの一つ疑心暗鬼が発動円相は格闘の噂を信じ長江に疑念を抱くようになります長江はこの角闘と円相のやり取りを聞いて円相のもとに身を置くのは危険と判断し早々に降伏するのでした円相の悪いところの一つである疑心暗鬼を発動させることを格闘がもくろんで長江の悪口を流したととすればとんでもない人物ですこのような人物を遠征が周りにはべらせてしまったことが早々に敗北した原因の一つで長江も遠征の疑心暗鬼の犠牲者の一人と言えるのではないのでしょうか。